0: Bienvenidos y bienvenidas a este su show de podcast Mindful Travel Viajes con Sentido. En esta oportunidad nos sentimos muy contentas porque nos acompaña una de las cofundadoras de una fabulosa iniciativa peruana que promueve un consumo responsable, el cuidado del planeta y una vida más eco-friendly y natural. Tenemos a Romy Tejerina. Romy es administradora de empresas y cofundadora de Por dónde Empiezo. Un espacio digital que nació a partir de un hueco de información y la poca conciencia ambiental que existe en el Perú. Desde ese espacio y con mucha actividad en sus redes sociales, por donde Empiezo a contribuye a brindar información útil sobre el tema ambiental, promoviendo estilos de vida mucho más sustentables. Con ella conversaremos sobre lo que es la economía circular y por qué es necesario promoverla, qué beneficio nos trae y de qué forma podemos implementarla en nuestro día a día y en nuestras empresas. Lo que consideramos será de mucha utilidad para emprendedores y empresarios que nos escuchan. Gracias y bienvenida, Romy.
1: Hola, ¿qué tal, Lourdes? Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando
0: por ahí. Gracias a ti por estar aquí presente, gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte, así que vamos a empezar nuestra charla preguntándote lo primero. ¿Qué es, por dónde empiezo y cómo surge? Bueno,
1: por dónde empiezo surgió hace tres años aproximadamente. Eh, somos cuatro en el grupo y surgió a medida que nos fuimos las cuatro a, al norte a hacer una certificación de buceo. Y cuando estábamos en la certificación debajo del agua a 15 metros, eh, nos dimos cuenta que había mucha basura en el océano, cuando salimos y empezamos a caminar por la playa, seguíamos viendo basura, observábamos bolsas, eh, puchos de cigarros y es ahí donde nace la iniciativa y entre las cuatro nos pusimos a pensar cómo podíamos llegar a la gente y contarles lo que está pasando en el mundo, nosotras pensábamos que cuando comenzó todo esto de que simplemente íbamos a lograr que nuestra mamá o nuestro papá nos sigan con las justas o nuestras amigas, pero al final, eh, por donde empiezo, se volvió una comunidad muy grande y que, bueno, hasta el día de hoy conservamos, ¿no? Eh, en, la, en la comunidad, bueno, eh, parte del grupo somos yo, Romy, que soy administradora de empresas, Sandra, que es comunicadora, Ale, que es veterinaria, y Valeria, que es publicista. Cada una trabaja en un rubro totalmente diferente al tema ambiental. Cada una, eh, dentro de su trabajo, ha planteado ideas medioambientales y cada vez vuelve a la empresa más sostenible ¿no? en la que, con la que trabaja, incluso. Y también nos conocimos de una forma muy como que diferente, ¿no? O sea, ninguna estudió lo mismo, ningún estudió ni siquiera en la misma universidad, nos conocimos por una amiga en común, hicimos match como amigas, nos, nos encantó estar juntas, nos encantó ir de viajes, hacer voluntariados en la selva, por ejemplo, y así es como empezó este amor por la naturaleza, este amor por los animales, el amor por la conservación del, del Perú, y poco a poco pues empezamos a dar información y compartir todas nuestras acciones sostenibles dentro de la página de Por dónde Empiezo, ¿no? Que es generalmente eh, donde se aboca todo lo que hacemos en el día a día y pequeños tips y consejos de dónde la gente puede reciclar, dónde puede compostar o qué cosa sí, qué cosa no y hacer la vida más fácil pues al resto de personas que quieren empezar y no saben cómo. Y bueno, así comenzó por donde
0: empieza. ¡Qué bien! De verdad que ustedes se han caracterizado por eso, por dar un lenguaje simple, sencillo, que se puede entender. A veces estas cuestiones que son tocadas muy técnicamente en el tema ambiental. ¿Qué edades tienen cada una de las integrantes, Romy? Bueno, yo tengo 28 años como Sandra. Y Ale y Valeria tiene 30. Qué bacán. Han formado un grupo así con intereses en común. Qué bonito. Felicitaciones, chicas, por ello. El equipo de Place OK y yo misma estamos convencidos que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios. Ustedes son un ejemplo de ello. Empezaron haciendo algo puntual porque vieron un problema y dijeron hay que colaborar, hay que contribuir con el planeta de algún modo. Y miren qué bacán cómo han ido creciendo y de hecho que van a seguir creciendo porque... De verdad que la información que compartes es muy útil. Lo hacen de una forma, como ya digo, muy, muy dinámica y didáctica también. Y ese impacto que ustedes generan, que dejan, sí que vale mucho la pena y tiene gran significado. Gracias por ello. Y algo que tiene importancia y que puede generar cambios importantes para el planeta es la economía circular. Romy, ¿nos ayudas a explicar a nuestra audiencia de qué estamos hablando?
1: Bueno, sí, la economía circular es un proceso de un modelo ¿no? de producción y de consumo. Tanto para la empresa como para el consumidor de a pie o, bueno, nosotros, ¿no? Las personas del día a día, ¿no? Y en general se trata de aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos y que generamos al momento de producir eh, un producto específico, ¿no? Por ejemplo, eh, así algo simple: si eh, eres una empresa que crea eh, una, un polo. ¿no? Eh, un tema de textil, bueno, tienes alguna merma, tienes hilos, tienes de repente ahí este tinta u otros colores, entonces la idea es aprovechar toda esa merma que te queda y volverla otra cosa y darle un plus a la marca y al consumidor. Y que no solamente quede en eso, sino que cuando tu polo se deteriore, se gaste o ya no sirva, pues entre a tu círculo no de... De nuevamente en la empresa y se vuelva a reciclar, se vuelva a hilar o crees otro producto sostenible de eso, ¿no? Que es la idea general que realmente es el modelo de negocio que pensamos que debería ya estar impactando en todas las empresas actualmente y que, bueno, si estás comenzando una pequeña empresa de frente pensar en una economía circular a largo plazo, ¿no? Como, como primera primera fuente de, de ingreso y bueno en general en términos generales es eso no a tratar de aprovechar lo más posible todos los recursos y evitar generar y consumir más de lo que hay si puedes obtenerlo de forma reciclada mucho mejor porque así estás disminuyendo muchos muchos recursos de lo que necesitas
0: Sí, sobre todo ahora que ni siquiera podemos proponer ya un estilo de vida sostenible, ¿no? Como se dice el término, porque lo sostenible ya, ya ni siquiera es sostenible, incluso debemos apostar por más, por lo regenerativo, que eso también es. Para otra conversa, así que en el otro momento de repente vamos a ahondar en ese tema, pero en lo que has mencionado, en lo que es economía circular, esto quiere decir que tenemos que dejar atrás el modelo de producción y consumo que ha venido reinando, esto es el modelo lineal y que básicamente se trataba pues de extraer producir, usar y tirar. ¿Qué te parece si para que quede aún más claro de lo que venimos hablando, nos das algunos ejemplos, de repente alguna comparativa, ¿no? Entre lo que se produce y consume desde un modelo tradicional de producción lineal y algunos ejemplos de producción basado en la economía circular, de hecho que de repente conoces muy buenas experiencias también para compartir.
1: Sí, por ejemplo, mira, hemos estado ya anteriormente en diferentes fábricas de reciclaje de plástico y antes, como consumidores, yo me acuerdo cuando era pequeña, ¿no? la gente también se puede acordar acá, tú normalmente, bueno, la empresa extrae la materia prima, el petróleo para hacer el plástico de la botella, ¿no? Le pone la, la etiqueta alrededor, la tapita, le pone la gaseosa, el agua, el jugo, lo que sea. Llegas a la tienda, agarras la botella, la compras, te la tomas. ¿Y es, con la botella simplemente qué se hacía? se tiraba al tacho y eso, si es que tenía suerte la botella, ¿no? Llegaba al tacho, a veces ni siquiera llegaba al tacho. Pero con la economía circular lo que se trata es de que ya pasa todo el proceso lineal, llega el momento de que el usuario la tomamos, la consumimos y ya no va a un tacho de basura ordinario, sino que va a un tacho de reciclaje, por ejemplo, y se puede volver esa botella, se puede volver techos, para, por ejemplo, casas de, de diferentes personas que necesiten, o también se puede volver bandejas, estas que utilizamos en los mercados para el queso, el pollo, etcétera o los champiñones, también se recicla para eso, o incluso hasta mantas y mochilas que usan plástico reciclado. Entonces ya no se utilizan materias primas nuevamente, sino utilizas un producto que ya se creó, y lo reinventas y lo cambias con menos recursos como agua, por ejemplo, o electricidad. Y se convierte en algo más y le das un segundo o tercer uso. Entonces, es una buena forma de contribuir al todo el tema de reciclaje y la sostenibilidad. Ese es un, un, por un punto un ejemplo común, ¿no? Pero como te decía, el otro punto es, eh, no sé, de repente un restaurante, ¿no? Uno va a un restaurante y cree que, bueno, con la comida que dejó en el plato ya no se puede hacer nada, pero existe también eh, un proceso en el cual es una, bueno, hay una biofábrica en Perú que trabaja todos estos residuos orgánicos ya procesados, ¿no? Que ya tienen aceite o que ya son fritos y cocinados y lo transforman en alimento para animales y eso vuelve a la cadena alimenticia y vuelve a generar trabajo y también genera eh, consumo y no se desperdicia nada y no genera residuos que producen metano, ¿no? Porque la comida, normalmente cuando llega a la bolsa de basura y llega a los rellenos sanitarios o al botaderos, producen metano y eso también emite CO2 al medio ambiente y también daña la capa de ozono. Entonces es ahí donde hay un, todo un círculo de aprovechar todo el desperdicio de ingreso y hasta la salida del, de la empresa para volverlo eh, más sostenible y, más, eh, y una fuente de ingreso para otras personas, ¿no? Porque la basura de uno puede ser también el trabajo o generar valor para otra persona.
0: Muy interesante, efectivamente. Creo que ese es un punto eh, muy rescatable. En lo que propones, en lo que venimos conversando, en la apuesta por la economía circular. Y lamentablemente es que para muchas empresas que están interesadas netamente en lo lucrativo, de hecho que el confeccionar productos de corta vía es un negocio, ¿no? Porque produces más, vas a tener que producir más. Si produces, entonces se me ocurre decir eh, una prenda de vestir que rápidamente por el, los mismos procesos de calidad, no son tan buenos, de repente material no es tan de buena calidad, no es de primera calidad, los precios bajan, pero también su vida no es de uso, no es tan larga, su vida útil no es tan larga. Entonces, gente lo usa, él ponlo en dos, tres lavadas, se maloró, lo desecha y como es barato, consume y compra más y sigue consumiendo y sigue generando desperdicios. Entonces, para muchas empresas es negocio hacer esto. Pero, ¿de qué manera, Romy, podríamos un poco convencer a las organizaciones, a las empresas, a apostar por este modelo de producción? ¿Qué otros beneficios, así como el que ya has ido adelantando algunos, ¿qué otros beneficios podrías destacar para convencerlas a animarse por el tema de la economía circular?
1: Bueno, lo primero es que ahorras un poco en temas de costos de materias primas, ¿no? Gastas menos agua, electricidad, de, dependiendo de lo que consumas también, generas otro tipo de, de empresa o de producto a partir de algo que ibas a botar, ¿no? Por ejemplo, las, las telas, las mermas de diferentes empresas textiles se pueden volver sillones. Entonces, si uno de repente se hace aliado de una empresa de sillones, puedes vender esa merma y ganar más por esa, esos retazos que para la empresa textil no tienen ninguna importancia y no le suman a su cadena, pero puede generarle trabajo a otras personas y sí va a generar ingresos para esas otras personas. Incluso también, por ejemplo, las, los telares, estas mermas, se pueden volver a reciclar, pueden formar nuevos hilos y puedes generar otros polos ¿no? de material reciclado. Que justo yo estuve, bueno, en Chincha, yo vivo en Chincha actualmente. Y está la fábrica textil más sostenible del mundo. O sea, no solamente de Perú, sino del mundo. Y ahí me contaban de que es increíble porque colocan los retazos de tela, ¿no? Que van quedando de todo el área textil y se van formando nuevos colores diferentes, ¿no? Colores únicos que no se habían formado antes. Y son piezas únicas, piezas lindas, e incluso... Incluso las piensan hasta vender un poco más, aunque sean de material reciclado, porque hacen diseños únicos, diferentes, con diseñadores profesionales y esa es la idea que ellos tienen, ¿no? Y aparte pueden tener un tema social, que donar esas, esas telares o hacer sábanas y colchas para entregar a diferentes partes del país. Entonces, no solamente reduces costos, ayudas a la comunidad, generas un, un incentivo social... Obtienes más ganancia de la merma o de, de, ¿no? de lo que ya no, no te sirve, por así decirlo. Generas oportunidades de empleo también para ti dentro de tu negocio o también para otras, otras este, empresas, ¿no? Y, bueno, el consumo de... Reduces la, el consumo de recursos de la economía y, aparte, bueno, tienes un tema de marketing ahí es espectacular que tanto para la empresa le va a servir, como para el consumidor va a ver a la empresa mucho más sostenible y también el Estado se va a preocupar por esa empresa y va, le otorga diferentes beneficios económicos, no como la reducción de impuestos, etcétera, que si bien parece poco, pero en la larga suma, todo suma y al final es una
0: contribución de ganar-ganar. ¿no? Lo último que mencionas, por ejemplo, si alguien dice, ah, bueno, no me importa, de repente generar empleo para otros ayudar, pero ya te ven mejor, o sea, ayuda a tu posicionamiento como empresa. El tema de tener pues, esos procesos, de alcanzar de repente alguna certificación, postular un premio, alcanzar un incentivo. Como dabas el ejemplo del caso de esta empresa en Chincha, ser la más sostenible, la que trabaja en temas textiles y ser la más sostenible del mundo, ya es un reconocimiento. Entonces, eso ayuda. El tema que mencionas en que tu basura, tus desechos, no solamente estás perdiendo por los desechos, no, sino también incluso para trasladar, para eliminar esos desechos en recursos, en tiempo, horas hombres, en acumular, en tenerlos primero separados a un lado y luego eliminarlos. En este caso los estás usando nuevamente como parte de tus propios insumos. Entonces es muy interesante que empecemos a analizar cómo nos podemos beneficiar, cómo podemos ir instaurando estos procesos de economía circular. Romy, esto no tiene que ser todo de golpe, ¿no? Se puede empezar por ciertos procesos. ¿Qué recomendaciones podrías dar a alguna empresa que quisiera empezar a tener como estrategia el proceso de pues, seguir una economía circular? Miren,
1: nada, nada es fácil, ningún cambio es fácil. Lo primero, no hay que frustrarse, ¿no? Eso es algo que pasa mucho, nos frustramos cuando no conseguimos algo de inmediato y al final lo dejamos o lo abandonamos o lo pateamos para después. Entonces, yo les recomiendo que se fijen un objetivo claro, uno el más pequeño. No como, no sé, empezar a reciclar botellas de plástico en oficina. El más simple, o reducir el papel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer un pequeño cambio ya genera una actitud dentro y fuera de la empresa. Luego, enfocarse a ir creciendo y a ir moviéndose y a ir averiguando diferentes formas de de sostenibilidad, ¿no? Buscar nuevas, nuevas rutas de economía circular, ver qué más pueden hacer y así ir poniendo su granito de arena. Obviamente lo más fácil es, eh, bueno, contactarse ahorita con la municipalidad, ¿no? Que tienen, y ellos tienen un plan de segregación donde están ubicados y la municipalidad puede ayudarlos a la recolección de todo el tema del reciclaje y encima muchas municipalidades tienen un sistema en el cual premian a las empresas por reciclar, ¿no? Pesan el reciclaje, van midiendo con otras empresas y te van dando premios o reconocimientos, ¿no? Entonces, ahí poco a poco vas incluyendo a tu comunidad, vas incluyendo al Estado eh, y te van viendo cómo vas creciendo. Eh, yo les diría que siempre pensemos en 5 R, que es nuestra regla básica en por dónde empiezo, que es principalmente en la reducción, ¿no? La reducción de todo lo que tenemos, ¿no? Reducir materias primas, reducir en el consumo de luz, en el consumo del agua, tanto en la empresa como en la casa. También rechazar lo innecesario, ¿no? Realmente necesito imprimir ese papel, realmente necesito eh, pedir el recibo de luz en físico en la casa, ¿no? Pensar en eso. Luego también tratar de reparar todo lo que tenemos. Si se te malogró algo antes de comprar uno nuevo, piensa en repararlo. Piensa que puedes cambiar simplemente una pieza y puede funcionar al 100% como antes. También la reutilización de materias eh, primas también es importante. Bueno, el tema del de compostaje, que bueno, es una R que es la R de reincorporar, ¿no? Reincorporar cosas al medio ambiente, volverlas nuevamente compost y por último siempre pensar en el reciclaje. El último paso siempre tiene que ser el reciclar. Es el más fácil, es el más práctico, es el que todo el mundo conoce, eh, pero siempre tiene que ser el último, ¿no? Siempre hay que preguntarse por qué lo consumimos y qué vamos a hacer después de que lo consumamos. Esas son las preguntas estratégicas y esas también tienen que ser preguntas estratégicas para las empresas, ¿no? Los consumidores están cambiando y las empresas también tienen que cambiar con ellos.
0: Y también, como dijiste, son muy buenas opciones para incluir en nuestros hogares, en casa, particularmente como experiencia, ya lo he venido contando a algunos amigos, a algunos familiares y creo que en algún post anterior lo he mencionado, Estuvimos conversando con Paula Ramírez, diseñadora y decoradora de interiores y hablamos del minimalismo, ¿no? Que si bien es cierto es un estilo de decoración, también es un estilo de vida. Y nosotros, por ejemplo, estamos apostando por el minimalismo, ¿no? Menos es más. Las compras las tratamos de hacer un poquito más pensadas. Analizar esto realmente lo necesito. O sea, cada cosa que tenemos debe de cumplir una función y también mantenemos algunas reglas por ejemplo, en mi escritorio de trabajo tenemos que tener un máximo, un máximo de objetos, ¿no? Máximo cinco objetos dependiendo del tamaño del espacio. Si es un espacio más pequeño, si es una visita de noche, de repente tres objetos, de repente de decorativo, un reloj o algo utilitario. Y nos ayuda un montón, nos ayuda uno en mantener el orden. Los procesos de limpieza son mucho más rápidos porque solamente mueves tres cositas y puedes limpiarlo muy rápidamente, ¿no? No es que tengas que retirar todo, mover, sacar, volver a ordenar. Imagínate, ¿no? Yo no sé, antes como tenía un eh, armario una tipo biblioteca con un montón de libros y adornos y Dios mío, todo el tiempo que he desperdiciado solamente en retirar y volver a poner, a poner las cosas para hacer limpieza es mucho más rápido y además nos ayuda en reducir el estrés visual, porque también hay un estrés visual. O sea, esto que vienes diciendo también nos ayuda y lo podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana en casa. Y justo ese tema quiero tocar. ¿Qué podemos decir a los consumidores? No? ¿Por qué apostar por productos de economía circular? ¿Cómo promovemos ser consumidores más responsables y conscientes? ¿Qué les podrías decir?
1: Bueno, en general, la primera es porque debemos de dejarle algo, algún legado a todas las personas que van a venir después de nosotros, ¿no? Es importante eh, ponernos la mano en el pecho y decir, bueno, eh, yo estoy yendo, por ejemplo, ahorita a las lomas de la Chay, mis hijos, mis nietos, bisnietos, van a tener esta oportunidad de poder conocer las lomas, porque, por ejemplo, justo el otro día hablando con mis abuelos, me dijeron de que, M mucha parte de Villa El Salvador o toda esa zona era, estaba llena de lomas e incluso había eh, la flor de, a, de la mancay también estaba ahí entonces esas cosas yo no las he visto no he llegado a apreciarlas no, no tuve la oportunidad de verlas y eso todo está cambiando ya lo que mis abuelos vieron mis padres no y, mis, y lo que mis padres vieron yo ya no lo, estoy, yo no, ya no lo veo entonces hay que ponerse a pensar realmente qué estamos dejando a las futuras generaciones. No Ellos no pueden eh, luchar contra todo el desastre que vayamos a ocasionar hoy. ¿no? Y hay que ponernos a pensar mucho en nuestras decisiones de compra. Y hay que tener en cuenta que como consumidores también nosotros tenemos mucho el poder de que las empresas y el Estado cambie. Eso no es cambio de un solo día, no es simplemente bueno, que ellos se encarguen y ellos cambien, no, depende mucho de nosotros, de nosotros lo que pidamos, nos ha pasado muchas veces de que a través de un post que hicimos muchas de las empresas nos escribieron y hicieron cambios dentro de su organización para poder entender las necesidades de nosotros como personas que están involucradas en el tema de sostenibilidad entonces si nos escuchan si sí prestan atención y si sí cambian con nosotros si es que todos nos ponemos juntos a fomentar el cambio, que eso es importante, ¿no? Y bueno, ¿por qué apostar por productos de la economía circular? Es, en general es ayudar a las, a las empresas a que sí también aplaudirlas y bueno, prefiero mil veces un producto local de economía circular que da trabajo peruanos, que se preocupa el medio ambiente, que un producto que realmente me da lo mismo, de repente me cuesta un sol menos, pero no tiene todo este background de, de el amor por la naturaleza y el preocuparse por, por que todas las personas lo, lo escuchan, ¿no? O sea, que, que haga toda esta labor social y ambiental detrás. Entonces, va a depender... Como consumidores, qué tan metido tenemos este bichito del de ayudar a través de nuestra compra, ¿no? Si podemos hacerlo y si están nuestras posibilidades, pues hagámoslo. Ahora, bien, con esto no digo que empecemos a tirar todo lo que no es sostenible y compramos todo de nuevo porque nos ha pasado que lo tomas así. Y la idea no es esa. La idea es, obviamente, siempre consumir menos. Pero si vas a consumir, consumir consciente. ¿No? Y esa es en general la visión de por dónde empiezo, ¿no?
0: El motivar hacia los consumidores, como vienes diciendo, a veces puede sonar pues como... Un trabajo así un poco complicado, una acción en la que me voy a meter es difícil de hacer, pero parece mágico cuando uno empieza a hacer pequeñas acciones y se va sensibilizando con algo pequeño y luego como que va sirviéndote de ejercicio para seguir concientizándote y como que luego quieres dar un paso más y más. Es el ejemplo que te menciono de los animales, por ejemplo, ¿no? que alguna vez se topamos con un animalito en la calle que sufría y decidimos ayudarlo. La próxima ya miramos a otro y bueno, ya, ya ayudamos a uno, vamos a ayudar uno más. Y eso nos ha ayudado a sensibilizar mucho y que ahora hemos hecho más y más, hemos movilizado hasta a veces a vecinos del condominio donde vivimos, del barrio para ayudar. Entonces eh, yo creo que lo que has dado como ejemplo en este tema de los consumidores es muy válido. No empezar con pequeñas acciones, no desmotivarse porque todos pueden colaborar, contribuir con su granito de arena y lograr acciones y resultados mayores. ¿Qué es lo que queremos dejar? ¿no? que es lo que queremos dejar para nuestras futuras generaciones. El tema de no disfrutar pues, de la flor del mancay, por ejemplo, igual no se decía que en Arrima, el origen de la flor de mancay es y, y no hay lomas, hubo un trabajo interesante de unos chicos que estaban haciendo con la municipalidad y si no me equivoco era, era, era con una universidad, no me acuerdo con cuál, cuando estamos iniciando con el blog, nos invitaron a recorrer las lomas. Y primero, pues obviamente, pasé por el cerro, veías pues las casitas, los asentamientos humanos, y de pronto seguías caminando, Era eh, las características de las lomas costeras, todo húmedo, y, y de pronto ibas avanzando, bueno, había por ahí el piso estaba con barro, es eh, un poquito medio difícil porque todavía no ha habilitado, y de pronto te sorprendías porque veías todo verde. O sea, hay algo sorprendente. O sea, tú decías, ¿de dónde salió esto? ¿No? Y bueno, estaban trabajando en el tema de la recuperación de la flora mancay. No sé si lo habrán logrado, después ya les perdí el rastro, pero es maravilloso saber de que se puede recuperar y deberíamos preservar y no perder tanta riqueza que tenemos. Y si aún no queda claro por qué deberíamos privilegiar la economía circular, quiero compartir con esos oyentes algunos datos. Hacia el año 1900, el territorio estaba ocupado en un 14% por zonas urbanas. Hacia el 2010, esta cifra creció hasta un 55% y se estima que para el 2050 se llega al 66%. Al respecto, uno de los mayores retos por afrontar recae en la agricultura. Se verá producir más en menor superficie de terreno. Eso es importantísimo, mira hacia lo que nos estamos yendo, o sea, lo, lo que se viene, ¿no? Para seguir en contexto, las zonas urbanas requieren 40.000 millones de toneladas de recursos y para el 2050 se requerirá 90.000 millones. Cada vez más personas poblarán la tierra y se requerirá de más alimento, lo que nos coloca en un serio problema si nos quedamos sin espacio para producir alimentos. Ya conversaba en un podcast anterior con Israel Laura, uno de los más prestigiosos cocineros peruanos, que nos advertía sobre el tema. Ya hablábamos con él precisamente sobre este punto. Paradójicamente, si hablamos de la forma en que se gestionan los residuos en las ciudades, específicamente en el caso de América Latina y el Caribe, esto según datos de la ONU Medio Ambiente, un tercio de los residuos que generamos van a la basura o terminan desperdigados en el medio ambiente. Cada latinoamericano genera un kilo de basura al día y en toda la región suman 541 mil toneladas, lo que representa aproximadamente el 10% de la basura mundial. Además, hay un dato muy interesante que resalta el informe del 2018, Perspectivas de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe de la ONU, que indica que el 50% de residuos urbanos que se generan en América Latina son orgánicos y el 90% de estos no se aprovechan. Creo que aquí no nos queda más que mirar hacia la economía circular. ¿Qué opinas de esas aterradores cifras, Romy? ¿Qué sugerencias prácticas y recomendaciones nos puedes compartir para llevar una vía más sostenible y responsable en general?
1: Bueno, esas son unas eh, cifras aterradoras. No todas, porque hay más aterradoras. El consumo del agua, por ejemplo, ya el agua cada vez se estaba acabando. Existe solamente 2% de agua que se pueda consumir, de aguas. O sea, dulce para el consumo humano, ¿no? Por ejemplo. Y cada vez los deshielos están más graves aquí en el Perú. Bueno, y en general, la idea de esta es. De, bueno, de pronto empiezo, no es asustarlos. Tener toda esta información y asustarse es algo normal, entrar en pánico. Pero hay que hacer algo, ¿no? No hay que quedarnos inmóviles, no hay que quedarnos congelados por el pánico. Tenemos que generar algo de acción, lo primero para nosotras es ver qué podemos hacer, ver qué cosa podemos hacer en nuestro hogar. Por ejemplo, yo que vivo ahorita en Chincha, no puedo contratar una empresa que me recoja el compostaje, que ¿no? no me recoja los residuos orgánicos, pero sí puedo compostar en casa. Puedo tener mi compostera, puedo ingresar mis residuos orgánicos y así disminuyo un 50% toda la basura que yo genero, por ejemplo. Es algo que yo puedo hacer en casa, que involucro a mi familia, involucro a mis sobrinas también dentro de sus hogares. Y aunque parezca poco, el contagiar a tu tía, tu amigo, tu sobrina, ya esa persona, una vez que interioriza un cambio, va a seguir compartiéndolo a más personas, ¿no? Y se forma una cadena, que es la idea. También podemos... Evitar todo el tema de productos de un solo uso, ¿no? Buscar productos que se puedan reutilizar. Un tomatodo, un eh, tupper de reutilizable de vidrio. También los de plástico sirven, pero siempre y cuando los reutilicen. No sea uno desechable, ¿no? Y tratar de hacernos cargo de las cosas que compramos. Por ejemplo, si yo ahorita me compro un iPhone, eh, el celular anterior voy a buscar dónde reciclarlo, cómo reciclarlo, o de repente arreglarlo y volverlo a vender y que alguien más lo utilice antes de volverlo al reciclaje. Entonces, sí hay lugares para reciclar pilas, reciclar aceite, eh, reciclar artículos eléctricos, eh, electrónicos, también, por ejemplo, el sistema logra la aspiradora, la refrigeradora, también se pueden donar, hay... Mucha información solamente deben de preguntar, es simplemente preguntar, ponerse en contacto con nosotras, con alguna otra página que vea temas medioambientales y preguntar. Nosotras vamos a tener siempre las puertas abiertas para que todos eh, reciclemos y ayudemos, ¿no? Una de las preguntas más frecuentes también es, por ejemplo, ¿qué hago con las cremas, bloqueadores, maquillajes? perfumes. Y también existen puntos y contenedores en todo el Perú para poder reciclar este tipo de, de productos, ¿no? Y que, porque también contaminan muchísimo e incluso también entran en un tema de mercado negro que es algo muy habitual y que cada vez está siendo más grande y al final daña mucha más gente por el uso inapropiado de los envases. Entonces, siempre les pedimos que nos hagamos cargo de nuestros residuos hasta el final eso es lo importante en el tema de la sostenibilidad lo que compremos termine su ciclo de vida y hagamos algo al respecto no simplemente lo coloquemos en esta bolsa de basura negra típica y esperemos que pase el camión y que ellos se hagan cargo de todo si podemos hacer algo en este momento hagámoslo y recordemos de que el reciclaje y toda la, la parte de de materia reciclada, cartones, plástico, vidrio, tiene que ir siempre limpio, tiene que tener un cuidado especial, un, tenemos que separarlo adecuadamente para los recicladores y también evitar que se lastimen o se contaminen por nuestra causa, ¿no? que es algo que siempre nos olvidamos de ellos, pero realmente ellos hacen una labor muy grande al momento de meter la mano fuera de nuestras casas de la basura y sacar nuestro reciclaje. Porque nosotros hemos conocido ya recicladores eh, formales y, bueno, ellos literalmente trabajan de día a noche reciclando productos, consiguiéndose de la donde sea y e incluso han podido pagar la universidad de sus hijos gracias al reciclaje. Entonces... Para nosotros puede ser basura, pero para ellos es su fuente de ingreso y de alimento. Y hay que tratarlo como eso, ¿no? Y bueno, esos son pequeños tips que les doy, voy dando. No se alarmen, comiencen una acción a la vez. No se apresuren. Cada una, cada persona tiene un ciclo diferente de ingresar al mundo sostenible. Por ejemplo, una de nosotras puede comer ser vegana o no comer mucha carne, la otra puede solamente compostar, la otra tener su biohuerto, empezar a sembrar plantas en casa, por ejemplo, perejil, albahaca, o tomates cherries, que ahorita están justo en temporada, y cada una, cada persona, puede hacer algo al respecto, desde sus condiciones y desde donde vive, y no hay excusas para no hacer nada, Siempre se puede hacer algo, e incluso lo que pensábamos que no hacían, ahora pueden hacerlo. Entonces, eh, mucha gente ya lo hace y no se da cuenta que lo hace. Entonces, simplemente pónganse a pensar y a analizar todos los hábitos desde que se levantan hasta que se acuestan. Y... Nada, estamos aquí para apoyarlos, escucharlos y descárguense cuando quieran con nosotros en temas medioambientales, estamos para ustedes.
0: Reitero lo dicho, todos podemos poner de nuestra parte en temas ambientales, todo suma, desde la más pequeña acción. El tema de los alimentos, por ejemplo, aquellos que quieran o que se preocupan un poquito más por los animales y que... A veces es complicado, nosotras como hija hemos intentado ser veganas. Es difícil, pero de repente no lo hemos podido del todo, pero hemos reducido nuestro consumo de carne, por ejemplo, y es un paso. El tema del manejo de los equipos electrónicos en casa, el, solamente el hecho de no tener la luz prendida, de cambiar tus bombillas, de enchufar, de pensar un poquito más cuando vas a comprar, de preferir los productos orgánicos, informarse. Informarse también es muy importante. Algo que mencionaste y que lo has dicho en varias oportunidades, buscar información, leer un poquito y si... Les es muy complicado porque internet hay mucha información y no toda la información es buena hay mucha información chatarra ingresen a las redes de las chicas de por dónde empiezo así que pues queda hecha la invitación para poner en práctica algunas de las recomendaciones ideas que hoy hemos compartido con ustedes las reitero las repito sigan las redes sociales sigan el excelente trabajo que realizan las chicas de por dónde empiezo porque de una forma muy sencilla muy clara muy didáctica siempre han compartiendo información datos útiles Quiero agradecerte pues por haber compartido Romy este espacio con nosotras. Espero que te haya sentido a gusto y también espero que no sea la primera ni la última vez que nos encontremos. Pongo a disposición nuestras redes sociales si alcance para sumar a las iniciativas que tenga. Creo que la unión hace la fuerza. Y por favor, antes de despedirte, quisiera que nos cuentes en qué proyectos están. Se viene algún proyecto, alguna iniciativa de parte de ustedes adicional. Y por favor, comparte tus redes para que nuestros oyentes y seguidores también puedan seguirlos a ustedes y conocer un poco más de lo que están haciendo.
1: Bueno, también nos pueden seguir en Instagram y Facebook, estamos como Por dónde Empiezo Perú, y actualmente tenemos el proyecto también de podcast, que tocamos temas ambientales a profundidad con expertos invitados acerca de diferentes temas que van a ayudarlos a también a tener una idea más clara de cómo comenzar y y darse cuenta que somos simples seres humanos que no hacemos nada nada del otro mundo que somos de carne y hueso y que hacemos lo mismo que ustedes y nos podemos apoyar en lo que necesiten así que muchas gracias también Lourdes por la invitación y a todo el equipo de Place OK por, por encontrarnos y por habernos invitado a este podcast
0: muchas gracias por acompañarnos nuevamente si bien el tema puede asustar un poquito la idea no es quedarnos paralizados como ya lo has dicho sino actuar Tú desde casa puedes decidir dar un pequeño paso, por ejemplo, compartir este podcast para sensibilizar a más personas, compartir los posts que publican las chicas en sus redes sociales, compartir con ayudar a que estos mensajes lleguen a más personas ya es bastante. Esa puede ser una buena idea. Así que te invitamos a comprometerte eh, con este cambio, con el cambio que podemos compartir todos es parte de nuestra responsabilidad como habitantes de este planeta. Si se desean conocer más sobre cómo podemos tener una vida más responsable, plena y consciente, también pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, Mindful Travel Experiences. También podemos conectarnos por Facebook, Instagram, por Twitter, también por Pinterest. En TikTok promovemos la tenencia responsable de animales. Nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba place okay? Y recuerden pues, que tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece. Bye bye y buenos viajes. Bye Romy, muchas gracias.
1: Bye, gracias.